0: 우리가 살아가는 삶의 목표가 뭘까요? 당시에 예수님 당시에 수많은 종교 어, 커뮤니티가 있었잖아요. 그 커뮤니티의 목표는 기도문 형식으로 널 이렇게 짜여졌어요. 그래서 주기도문은 예수님을 따라가는 커뮤니티 예수님을 따르는 제자 혹은 교회 우리의 삶의 헌장이에요. 우리가 무엇을 추구하는 사람들인지 이것을 주교도문에서 말하고 있는 거죠. 계속 기도하라는 것은 그걸 열망하는 것이고 그게 내 가장 간절한 소원이고 다르게 말하면 늘 하나님께 이것 구하라 딱 정해주셨으니까 그게 제일 중요한 것이니까 주님을 따라가는 모든 제자들에게 있어서 삶의 목표를 주교도문을 보면서 알수 있습니다. 제일 먼저는 뭡니까? 하나님, 하늘에 계신 하나님 자체의 이름이 그룹해지기를 원합니다. 이게 그 기도하라고 랬습니다 그게 제일 중요하다 이 말이죠. 그게 가장 간절한 열망이 돼야 된다는 거죠. 우리의 기도에 그게 많아야 되는 거죠. 기도를 들어보면 그 사람 수준을아는 거죠. 하나님에 대한 고백들. 하나님 정말 높이고 싶어요. 하나님도 알고 싶어요. 하나님이 그룩 하나님이 정말 영광을 받으셨으면 좋겠어요. 제가 하나님은 너무 몰라요. 하나님과 더 친밀해지고 싶어요. 이런 유의 기도들이 우리 많이 하잖아요, 그렇죠? 그걸 그런 기도를 많이 하라고 그랬어요. 왜? 그게 우리의 삶의 목표니까. 하나님, 그분을 사랑하고 그분을 높이고 싶은 것이 우리의 삶의 목표니까 그러, 그렇게 되었으면 좋겠어요. 내가 그러, 그렇게 살았으면 좋겠어요. 그렇게 잘안 돼요. 그렇게 되게 해주세요라는 어쨌든 하나님 그분을 향한 그분을 위한 기도 그분을 위해서 하는 많은 칭찬과 고백들 그게 우리의 삶의 목표죠. 하나님 그분이 우리의 목표예요. 그래서, 하나님을 사랑하는 것이 제일 첫 개명이죠. 우리의 비전. 우리의 비전이 뭐냐? 하나님을 사랑하는 것이 우리의 비전이에요. 하나님을 또 알아가는 것이 우리의 비전이에요. 그것이 깊어지는 사람이 추구하는 게 되게 두 번째 스텝은 하나님을 사랑하는 사람, 또 하나님 위해서 살고 싶은 사람 그러면 그분이 나라를 구하게 (웃음) 되어있어요. 당신이 다스린 나라가 되었으면 좋겠다는 거죠. 그 좋으신 당신이 다 다스리면 좋겠다는 거죠. 다스림은 뜻이죠. 하나님의 뜻이 이루어졌으면 좋겠다는 거죠. (웃음) 내가 공부하는 패션계에 이렇게 반기도 껴지고 하나님을 반항하는 이런 각가지 시스템이 뜯어 고쳐졌으면 좋겠어요. 하나님을 찬양하는 예술이 되었으면 좋겠어요. 하나님을 찬양하는 영역이 되었으면 좋겠어요. 이렇게 사, 사랑하는 하나님, 하나님의 여기도 다세렸으면 좋겠어요. 여기서도 주의 뜻이 이루어졌으면 좋겠어요. <웃음> 하나님 나라를 구하는 거죠. 앞에는 관계적이라면 뒤에는 사역적이라고 볼수 있는 거죠. 하나님 나라를 위해서 결국 우리가 하나님을 깊이 사랑하는 사람은 결국 하나님을 사랑하면 바로 천당 가버리면 되잖아요. 영원히 주님과 교제하는 천당에. 이 땅에 남겨두신 목적은 그 사랑하는 하나님을 모르는 많은 자들이 하나님을 알게 하고 그들이 영역 안에 하나님 뜻이 이루어지기를 하나님 통치가 이루어지기를 그 사명을 위해서 우리를 이제 남겨놓으신 거죠. 그래서 언젠가는 여러분이 우리 인생의 방향이 이제 그쪽으로 가겠죠? 하나님을 알아가고, 하나님을 사랑하고, 하나님을 닮아가고, 그렇게 되어가면서 이제 그분의 나라, 그분의 뜻을 구하는 나라가 임하기를, 뜻이 하늘에서 이루어진, 이미 이룬, 플란되어진 그것이 여기에 성취되기를 간절히 구하고, 또 그걸 위해서 자기 삶을 아마 던지게 될 거예요. 어, 그리고 세상과 맞닥뜨리게 되는 것이고 하나님 나라가 안 이루어졌으니까 즉 하나님께 반항, 반항하는 하나님을 대적하는 영역에서 하나님께 순종하는 것으로 바꾸는 것 그게 이루어지기 위해서 내 몸을 던지는 모든 것을 하는 것이 하나님 나라를 위해서 살아가는 것이 되겠죠. 만일에 여러분이 어느새 하나님을 사랑하고, 하나님을 믿음이 자라고 성장해서, 이제 그분을 이 세상 가운데서 높이고, 그 하나님이 온땅 가운데 다스려지는, 다스리는 하나님 나라가 이루어지기 위해서 여러분 삶을 이제 들이기 시작할 때, 우리가 알아야 될 일이 있어요. 여러분, 하나님 나라를 위해 살고자 할 때, 직면하는 것은 세상의 미움을 달할 거예요. 예수님이 경고하셨죠. 이 세상에서 너희가 미움을 받을 것이다. 아 그런 말씀을 하셨습니다 근데 미움을 받을 때 느끼는 첫 음, 감정은 두려움이죠 사단은 사실 예수님 안에서 찌팔힌 존재이기 때문에 십자가에서 사단은 찌팔혔기 때문에 사실은 맥없는 존재인데 그런데 우리가 사단의 지배를 받을 수 있는 여지를 줄수 있는 것은 사단은 거짓말 장이거든요 거짓말을 하는데 거짓을 여러분이 취하게 되면 사단의 영향화에 들어간 것과 똑같아요. 예를 들면 뭐 여러분이 뭐 저보다 좀못생겼다 생각해봅시다. 그러면 다 대체로 잘생겼지만 이 못생긴 것 이렇게 아이고 못생겼다그 말했을 때 마치 못생겼기 때문에 내가 별 볼일 없는 인생같이 어떤 사람이 외모를 중요하게 생각하는 사람이 만약 여러분이 그렇게 말을 했다 칩시다. 근데 외모가 예를 들면 기준도 애매하지만 세상 어떤 특별한 기준 속에서 여러분 외모가 변변치 못해 다 쳤다 해서 그 어떤 정한 그 기준에 못 난다 그랬어. 우리 인생에 가치가 없는 건 아니잖아요. 외모가 시원찮으면 네 인생도 시원찮은 거야. 이렇게 하는 거는 거짓말인 거잖아요. 그런데 만일에 그 거짓말인데, 그 거짓말을 거짓말이야, 거짓말 이렇게 말하면 괜찮은 건데, 그거를 거짓말로 받아들이지 않고, 비중 있는, 비중 있는 말로 받아들이기 시작하면, 그 말에 여러분 매이게 되는 거잖아요. 그래서 널 뜯어고칠 수 없는 돈이 있으면 뜯어고치겠지만, 널 불만이 있는 나의 모습은 인생이 널 우울한 거잖아요. 거짓 때문에, 거짓을... 진리처럼 받아들인 적시로 우리는 사단의 영향 안에 있는 것처럼 거짓의 지배를 받기 때문에 감정도, 생각도, 태도도 다 영향 안에 있는 거잖아요. 사단은 언제나 거짓말을 하게 되고 그 거짓을 받아들이고 그걸 따라가게 만드는 거죠. 그래서 거짓말을 하는 이유는 언제나 두려움을 주고자 하는 것의 목적이 있어요. 그래서 사단은 그냥 거짓말을 해요. 그걸 믿게 해서 결국 받아들여서 내 삶을 우울하게 하고 두렵게 해서 그래서 그것을 해결하기 위한 목적으로 그거를 극복할 목적으로 인생을 그냥 살게 만들어버리게 되는 거죠. 두려움으로 끌어가서. 그래서 우리가 하나님 나라를 위해 살고자 할때 반드시 사단은 우리에게 여러 가지 두려움을 주는 거짓말을 하고 그 두려움을 많이 극복을 못해버리면 우리는 하나님 나라를 위해서 살수 없어요. 그냥 문턱에서 그냥 자절하는 거죠. 그래서 두려움을 극복하는 게 정말 중요해요. 그래서 하나님이 부르신 모든 사람들 하나님 부를 때에는 사명으로의 콜링이 많잖아요. 아브라함도 불러서 땅의 모든 족속이 복을 받게 하고 모세를 부르는 것도 내 백성을 애국에서 건져내라 하셨고 여우수아를 불러서 내 백성을 약속했다걸 들어가라고 말을 하는 것이고. 다 하나님께서 어떤, 하나님 의 나라의 어떤 그 뜻을 위해서 어떤 사람을 콜링하게 되는데, 콜링을 딱 받을 때, 콜링을 받는다는 것은 세상에 맞닥뜨린 걸 이야기해요. 그냥 우리끼리 있는 정도가 아니라, 그냥, 하나님 나라를 이룬다는 것은 맞닥뜨리는 거예요. 미움을 주는 세상에 내가 나가는 것을 이야기해요. 하나님 나라는 것은. 아브라함은 본토 집을 나가야 되는 것이고, 그래서 아내를 여동생을 속이는그 불안한 삶을 직면하는 것이고 모세는 바로를 대면하는 것이고 여호수아는 원주민을 대, 싸워야 될 원주민을 대면하는 것이에요. 사명을 이룬다는 것은 근 인조의 그냥 헌해스러워 이런 의미가 영역이 아니라 뭔가 대치되는 이 나라 통치를 반역하는 세력 그 영역 안에 내가 딱 서는 것이기 때문에. 딱설 때에 사단은 두렵게 하는 거죠. 너본토진 짜비집을 떠나면 어떻게 살려고 그러는 거야? 어, 또 돌아다니면서 죽을 수도 있어. 바로왕 만나면 죽어. 원주명에 죽을 수 있어, 여우수와. 각가지 어떤 그 사단이 주는 거짓말, 거짓말을 그대로 받아들이면 두려워지게 되는 거죠. 그래서 하나의 님 나라를 위해서 여러분이 앞으로 살고 살 때, 본게임에 들어갈 때 여러분이 여러 가지 준비 다 되고, 뭐 여러분 나름대로 이제 하나님 나라 를 위해서 뭔가 툴을 갖추고 하기 시작하고, 그래서 이제 하나님 나라를 위해서 현장에 뛰어들잖아요 뛰어들게 될때 제일 먼저 여러분을 직면해야 될, 그리고 극복해야 될 과제가 뭐냐면 두려움이에요. 근데 많은 사람이 그 두렵기 때문에 안 싸우고 그냥 도피처처럼 교회를 그냥 도피처럼 생각하고 살고, 그냥 사회에서는 그냥 숨어 지내는 착한 그리스도인. 정도로만 살고, 전혀 싸우지 않고 그냥 이렇게, 어, 외부에서 돌아다니면서 이렇게, 그 또는 사람처럼 그렇게 세상에서 사는 거죠. 부딪히고, 내가 화평을 주로 아니고 칼을 줄였다면서 부딪히가면서 싸워야 되는데, 어, 그러지를 못하는 거죠. 왜? 두렵기 때문에 그렇죠. 음. 교수에게 찍혀서 점수 안올수 있고, 졸업 못할 수도 있고, 회사에 서 찍혀서 성진못할수 있고, 어? 그렇게 부딪히기 싫다는 거죠. 두려움이 많은 거죠. 이렇게 해가지고 어떻게 해야 돼 두려움이 요소가 많다는 거죠. 그래서 주님이 사명으로 콜링할 때 언제나 주님이 하셨던 말씀은 공동적이에요. 두려워하지 말라. 그 말은 두렵다는 거죠. 그리고 내가 너와 함께 하겠다. 그렇게 말씀하시면서 이제 콜링을 하게 돼요. 사실 오늘 본문을 봐도 예수님이 지금 이 누가복음 지금 이 본문은 예루살렘을 향해서 지금 쭉 내려가시는 예수님의 그 여행 기간 동안 있었던 많은 스토리예요. 9장 51절부터 계속돼요. 뭐사교을 만나고 예루살렘에 낙이 타고 들어가기 전까지 그긴 누가복음 중간 스토리가 있어요. 이 스토리가 여행 스토리인데 여행 스토리 안에 지금 우리가 계속 보고 있는 거예요. 즉 예수님은 지금 목표는 분명하죠. 최종 이제 목표 클라이맥스 십자가를 목받히기 위해서 지금 예루살렘을 한 나아가는 거예요. 당신에게 있어서는 그 하나님 나라를 이루기 위한 당신의 미션이죠. 메시아로서 그 하나님 나라를 위해서 이루기 위해서 이제 예루살렘에 쭉 내려가고 있는 시점에서 오늘 51절에 어떤 바리새인들이 와서 예수님께 이야기했어요. 나가서 여기를 떠나서서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 이 지역에 나가세요. 여기서 떠나세요. 왜? 헤롯, 이 헤롯 왕이 당신을 죽이려고 합니다. 라고 말을 했어요. 요 헤롯은, 우리 성경 헤롯이 많이 나오잖아요. 어릴 때 예수님을, 아기 예수를 죽이려고 했던 그 헤롯은 아니고, 그 헤롯이 죽은 다음에, 아들들에게 이제 그 지역을 나눠줬는데, 여기서 말한 헤롯은, 정확하게 말하면 헤롯 안디바라고 하는데, 요당 동편을 다스리고 있는 지역들이 몇개 다스리고 있는 그 어떤 한 지역의 분봉왕왕 같은 사람이었어요. 근데 예수님이 마침 있던 여기가 요당간 동편적이고, 이 안디바가 관하라는 지역이었어요. 그래서 이바리새 사람들이 예수님께서 이요 지역을 관하라는 최고 통치자 헤롯대왕이 헤롯 왕이 당신을 죽이려고 하니까 빨리 피하라고 이야기를 했어요. 뭐 여기에 대한 의견들이 좀 있지만 이 바리새인들이 예수님에게 왜이 말을 했을까 하는 거죠. 그냥 1차적으로 보면 예수님 편에 있는 어떤 좋은 바리새인들이 예수님에게 어떤 헤롯을 죽이려고 하는 계획을 미리 알려줘서 목숨을 건지도록 도와주는 의미에서 이렇게 말을 했다. 이렇게 생각할 수도 있지만 결과적으로 헤롯이 죽이지 않았을 뿐더러 이 어미는 예수님을 돕고자 하는 의회에서 말을 한 것이 아니라 이들은 예수님을 두렵게 함으로 그 지역에서 빨리 보내고 싶은 의도에서 이야기를 한 거죠. 31절에 보면 곧그때에이그때는곧 그때는 라 것은 앞의 내용하고 연결되는 거예요. 앞의 내용이 무슨 내용이냐면 예수님이 요지는 그랬어요. 유대인이라고 다 구원받는 게 아니야. 예수님과 같이 이렇게 음식 먹고 뭐 예수님 티칭을 들었다 해서 구원받는 거 아니야. 진짜 믿어야 되는 거야. 그래서 유대인들 중에서 구원 못 받는 사람도 있을 수 있어. 아니 반대로 너희들 보기에 구원 못 받을 것이라 생각했던 이방인들도 동서남북에서 구원받는 사람이 많을 거야. 곧 그때, 그런 말을 하고 있는 그때에, 즉, 바르새인들 듣기에 되게 불쾌한 말씀을 하시고 있는 그때에, 바리새인들 몇 명이 와서 예수님에게 이 말을 했다는 거죠. 그 말은 나가라는 거죠. 이 지역에. 헤로 왕이 죽으려니까 빨리 당신 피하라고. 이 동네에서 그냥 보내고 싶은 마음에서 예수님이 그런 이야기를 했죠. 다르게 말하면 예수로 하여금 두려움을 갖게 했다는 거예요. 길을, 사명의 길을 가기 시작할 때 반드시 이런 근거 없는, 아니, 근거 있을 것처럼 보여지지만 사실은 실제 안 이루어질 수 있는 거짓되어진, 그래서 사람으로 두려움에 직면하게 만드는, 어, 그런 것들 때문에 우리가 사실 그 자리를 이탈하게 되고 피하게 되는 경우가 많은데, 예수님은 지금 이 두려운 상황으로 지금 뭐라 하기 위해서 이렇게 하셨, 바리새인들이 했잖아요? 그때 예수님은 어떻게 말씀하셨어요? 32절에 보면, 이르시대 너희는, 저그 말을 하는 발리새인들에게 너희는 가서 저 여우에게 이르되. 여우라고 대항을 말했어요. 여우에게 가서 말해라. 라고 이야기를 했어요. 헤롯 대항을 예수님은 전혀 두려워하지 않고 했어요. 여우다. 그 여우 같은 것에게 이야기하라고 이야기했어요. 여우는 교활함, 또 교활함이 간사하게 말을 하지만 사실은 별로 힘없는 그런 존재를 여우라 말해요. 우리 영국에 보면 여우가 뭐 힘이 센거 아니잖아요. 간사하게 멀리서 밀지 보지만 가면 도망가고 그렇게 하는 거잖아요. 힘없는, 맥못 추는. 주님 보시게 두려워하게 존재가 해롯이 아니라 여우라는 거죠. 여우에 가서 이야기 하라고, 이야기를. 그러면서, 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제 3일에는 완전하여 지리라. 오늘, 내일, 제 3일. 결국 오늘, 내일, 3일, 3일을, 3days를 이야기 하는데, 요 내용이 무슨 말일까요? 병을 고치고 귀신을 쫓아내고 제 3일에는 완전하여 지리라. 제제 3일에 완전해진다는 말은 예수님이 예루살렘에 가서 십자가 돌아가시고, 구원을 완성하시고, 부활하시는, 쉽게 말하면 예수님이 지금 마지막 클라이막스, 다른 영역성의 finish, and I will reach e a l my goal, 어떤 목표에 도달하는 걸 이야기하거든요. 3일에 이게 뭔가 이제 끝낸다는 거죠. 예수님의 사명을 끝낸다는 걸 이야기를 해요. 근데 여러분, 예수님이 3일만에 지금 요 말씀하는 시점에서 3일만에 정말 그걸 끝내느냐? 아니에요. 지금 여기서 예루살렘 가는 기간도 있고 예루살렘 들어가는 날부터 주일날 들어갔는데 십자못박힌건 금요일로 들어가서 니까 들어가도 5일이 걸렸거든요. 문자 그대로 하루 이틀 3일을 이야기하는 건 아니죠. 요는 유대인들이 흔히 하는 말이에요. 그냥 얼마 남지 않은 기간을 말할 때 오늘 내일을 이야기하는 거예요. 오늘 내일 하다가 제3일에 그냥 한다는 것은 얼마 좀 이렇게 하다가 나중에 마침내 뭘 한다. 이런 의미로 그냥 속담처럼. 그 말투가 그런 말투를 쓰는 거죠. 예수님이 하신 말씀이 뭐냐 하면, 헤롯이 죽인다 말다 그렇게 지금 위협하는데 그 여우 같은 거에 대해 말해라. 그냥 내할일 하겠다는 거죠. 지금 얼마 안 넘은 기간 동안 나는 차근차근하게 귀신 쫓아내고 병을 고치는 사역을 하면서 3일에 딱 때가 되면 그때 나는 내 사역을 피니쉬. 내 목적을 이루겠다. 여우에게 말을 하는 거죠. 나는 네 신경 안 쓴다 그런 뜻을 이야기하는 거죠 무슨 말입니까 예수님은 두려워하지 않고 있다는 것을 볼수 있습니다 그렇죠 이 두려움을 극복해야 하나님 나라 일을 할수 있고 두려움에 메이는 사람은 사단에게 메이는 영양 안에 들어가기 때문에 주의를 할 수가 없어요 그래서 두려움을 딱 직면했을 때 그걸 어떻게 대면하는지를 보여야 되는 거죠 그런데 그럼 예수님께서 어떻게 이 두려움을 극복하는 사람이 될수 있을까 달리 말하면 우리가 앞으로 하나님 나라를 위해서 언젠가는 본 게임에 들어갈 사람으로서 본 게임에 들어가면 반드시 반기도교지고 사단적인 시스템과 사람과 컬처와 이업들을 직면하게 될때 순조롭게 뭐 하나의 은혜로 성리 역사로 주주주 열매맺고막 변화되고 사람이 붕하고 이렇게 되어지겠지만 그게 되어지기까지 큰 싸움이 있는 거거든요. 모든 영역이 다 싸움이 있어요. 그때 두려움이 있는데 이 두려움 앞에 그냥 불불 떨고 그냥 숨어버리면 도피해버리고, 교회가 냐 도피처가 돼버리고 숨어버리기 시작해버리면, 우리는 하나의 나라를 위해서 살수 없는 거죠. 어떤, 어떤 일적인 의미, 사역적인 의미에서 그 일을 해낼 수가 없는 거거든요. 두려움을 극복해야 되는데, 예수님 같이 이렇게 어떤 사역의 현장에서 두려워하는 요소들이 다가올 때, 예수님이 전혀 두렵지 않고 극복하셨는데, 어떻게 이것이 가능할까? 우리에게는 어떻게 그러면 우리도 가능할 수 있을까? 하는 거죠. 예수님 말씀을 좀더 읽어보면, 어떻게 두려움이 그분은 극복하셨는지를 볼수 있습니다. 33절을 보면 33절을 같이 읽어볼까요? 시작 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라 앞에 말 반복해요. 오늘과 내일 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 내가 갈 길을 가겠다는 거죠. 그렇죠? 뭐 내갈길 간다는 거죠. 뭐 위협한다 했어 그러면 빨리 도망가고 뭐 피하고 할 필요 없이 나는 내갈길을 간다는 거죠. 오늘 내일 모레 내갈 길을 I must keep on. 나는 must. 나는 반드시 그냥 계속 지속적으로 이렇게 하겠다는 거죠. 어떻게 가능? 이렇게 태도를 보일 수 있냐? 느 이유를 그 다음에 할인이 선지자가 우리 이렇게 된 영어는 for 왜냐하면. 내가 이렇게 오늘 내일 모레 이렇게 그냥 must keep on 계속 이렇게 할수 있는 것은 왜냐하면 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없기 때문에 그렇다는 거죠. 이 의미는 예수님 당신이 메시아지만 선지자의 이돈으로 자기를 또 넣어서 설명하기를 선지자들은 가장 본 고장 본 게임이 예루살렘에서 죽지. 예루살렘 바즉요단강 동편의 이 지역에서 죽는 법이 없다는 거죠. 나는 예루살렘에서 십자가에 못 박힐 사람이지. 여기서 붙들려서 여기 죽을 사람이 아니라는 거죠. 헤롯 대왕이 아무리 죽을려 해도 그는 이루어지지 않는다는 거죠. 하나님의 플랜은 내가 하는 하나님의 뜻은 예루살렘에서 내가 십자가에 못 박혀 죽는 것이기 때문에 그런 일이 일어나지 않는다는 무슨 말이냐면 이 헤롯의 죽음에 대한 위협 앞에 여순이 담담할 수 있었던 것은 하나님의 주권을 그가 믿는 분이셨어요. 하나님을 일하심, 하나님의 계획 하나님의 뜻, 달리만 하나님에 대한 경외감 하나님 그분에 대한 사랑, 그분의 역사를 주관한다는 확실한 믿음이 있었기 때문에 헤롯이 이렇게 하나 저렇게 하나 해서 휘둘리지 않는 것이죠. 그래서 우리가 두려움을 극복하기 위해서는 하나에 대한 믿음이 반드시 세워져 있어야 돼요. 그래서 여러분, 두려, 그 두렵지 않다의 개념은 성격의 문제예요. 어떤 사람은 성격이라는 사람은 였어요저 사람은 천성적으로 확 적극적이고 대범한 사람이고 나는 너무 소심해요. 나는 A형이에요. 그래서 나는 원래 겁이 많아요. 저 앞에 해력형 이야기 하지 말았어요. 해력형 일제가 조선을 지배하기 위해서 만든 정책 중에 하나 해력형을 전파한 거예요. 일제가. 몰랐죠? 어느새 물어봐. 해력형 가지고 말하는 사람 없어요. 어느 나라들고. 일제가 조선을 갈가먹기 위해서 조선사람들 가장 많이 가지고 있는 해력형을 밝혀서 그 해력형이 아주 안 좋다라고 해가지고 조선을 열등민족 만들기 위해서 해력형 문화를 만들었다니까. 그래서 해력형 이야기하지 마세요. 또 제가 열열 열, 여수님 피해 사람이 혈액형을 이야기해가지고 사람 선입견 가지고 말해야다 그렇게 보면 그렇게 보여요. 다 예민한 거다 있지 뭐. 다 A형 경향 다 있어요. 저보고 A형이라는 사람 있어요. 저는 O형인데도 불구하고. 다 따지면 보 예민해요. 다 A형 같아요. 다 B형 같고 다 O형 같아요. 혈액형 이야기하지 마세요. 저에게. 친일파 같은 행동을 하지 마세요. 혈액형 많은 사람은 친일파예요. 친일파가 일제가 조선을, 어, 그거, 식민지하기 위해서, 그 열등한 민족이라고 말하기 위해서, 혈액형, 그걸 시도를 했다니까. 그를 자꾸 그런가 선입견을 가져요 예수님 안에가 변화될 수 있는 것을. 그래서, 그렇게. 무슨 이야기 하다, 부셋지 흥분하면 이렇게 또 까먹어버려. <웃음> <웃음> 그렇죠. 성격의 문제가 아니다. 성격이 뭐, 소심하다, 그런거 아니에요. 어. 하나님을 깊이 알고 하나님 안에, 하나님의 믿음 있는 사람은, 뭐 성격이 어떤지 관계없이 담대해질 수 있어요. 그래서 담대하면 문제는 성격의 문제가 아니라 이런 믿음의 문제와 같아요. 우리가 예수를 믿으면 하나님 우리와 함께하기 시작해요. 믿으십니까? 함께하는 그 하나님을 향한 믿음을 키워야 돼요. 그 다음에, 예수 믿은 다음에. 그 믿음을 잘 키워 가야 돼. 그 함께 하는 거그 하나님이 어떤 분인지 알면서 믿음을 키워요. 깊이 신뢰하고 그분을 두려워하고. 몸은 죽이지만 영혼을 죽이지 못한 사람을 두려워하지 말고 몸과 영혼을 다 죽이는 하나님을 두려워하는 하나님을 두려워하는 하나님을 경외하는 하나님에 대한 믿음을 키워야 두려움을 극복할 수 있어요. 그것도 세상에 전도를 보내면 제자들에게 그 말을 한거냐 두려움이 문제니까. 극복하기 위해서 결국 하나님에 대한 경애감을 가, 가지라고 하면서 그 말씀을 하셨거든요. 결국 하나님에 대한 믿음이 두려움을 극복하는 거예요. 두려워하지 말라 내가 너와 함께하겠다. 함께하는 나에 대한 믿음이 있어서 두려움을 극복할 수 있다는 것이죠. 그래서 어떤 사람치고 요 하나님이 어떤 사람을 콜링을 했어요. 앞으로 하나님 나라에 위해서 본게임이쓸 거예요. 쓰기 전에. 그 기간은 어떤 기간이냐면, 하나님이 믿음을 키우는 기간이에요. 예를 들면, 기도원을, 최고 용맹한 사람은 예를 들면 기도원을 말할 수 있어. 기도원이 몇 명을, 군사를 나중에 가지고 싸우죠? 300명이요. 오래 다니는 사람 다 알아. 기도원 300용사해가지고 300명. 그럼 미디안 족성은, 그 싸운, 대체했던 미디안은 몇 명이었어? 잘 모르죠. 뭐 적국까지 알 필요 없지. 우리말 못하어 저도 옛날 하는데, 지금 또 말하는 저도 10몇만명 <웃음> 됐어요. 10몇만 명. 말을 해보세요 300명하고 10몇만 명하고 상대가 안 되는 거잖아요. 근데 어떻게 그거를 겁도 없이 싸웠냐는 거죠. 하나님이 기도원 부른 다음에 바로 보낸 게 아니었죠. 여러분, 기도원 스토리가 길잖아요. 싸움하기 전에 앞에 긴 스토리 많잖아요. 제일 먼저 스토리는 제물을 기도니 하나님께 바친다. 제물을 바친데 불이 나가지고 이렇게 반석에 불이 나가고 제물을 태우는 장면이잖아요. 첫 기도니 경험은 하나님의 영광을 경험했어요. 하나님의 임재. 내가 하나님께 드려지는 예배에 하나님의 임재를 경험해요. 그다음 두 번째, 너 마을에 있는 아세라와 바알산을 찍어서 불태우라고 그랬어요. 그 우상의 허무함을 네 눈으로 찍어보고 하, 파, 확인하라는 거죠. 여룹, 여룹 바알, 바알이 싸울 거야. 가만둬, 가만, 그래서 그들 그냥 그냥 가만뒀죠. 바알이 아무 손도 못 대잖아요. 기도 원을 아무것도 아니었다는 거죠. 바알과 아세라는 아무것도 아니라는 거. 하나님 위대함, 나머지는 아무것도 아니구나. 이것도 하나님에 대한 믿음을 키워가는 하나 일 아니죠? 그다음에 양털. 한 번은 양털에만 물이 있고 우연? 그러면 양털 말고 바퀴만 물? 또 바퀴만 물? 하나님에 대한 믿음을 계속 키워가는 거죠. 그래서 이제 군사를 모집했는데 주이 너무 많다해서 다 돌려보내고 300명 딱 달랑 남겨놨더니 또 불안한 거죠. 그래서 적지에 군사 한명 데리고 신하 데리고 들어갔더니 군인들이 꿈 해몽을 하잖아요. 기도온 장막에서 보리떡이 굴러와가지고 우리 장막을 쳤다. 옆에 있는 친구가 내가 해몽해줄게. 그거는 우리가 이 전쟁에서 진다는 거야. 기도원이 이긴다는 거야. 적군의 입에서, 입에서까지 승리에 대한 약속을 하는 하나님의 음성을 들려주므로 기도원이 담대하게 300명 데리고 나가는 거죠. 즉, 나가게, 본 게임 하기 전에 그 많은 여러 가지 스토리, 한 네다섯 네, 가지 되는 스토리는 다 하나님의 믿음을 키우는 스토리였어요. 그런 이야기 너무 많아요. 모든 인물들이 다 그랬어요. 하나님에 대한 믿음을 키우기 위해서 하나님이 딱하셨어요 왜? 두려움은 하나님의 믿음으로 극복이 되는 거지 성격의 문제가 아니에요. 제 아무리 실력을 많이 갖춰도 딱 두려움을 직면하면 아무도 그 못해. 그냥 타협해버려요. 대부분은. 겁나기 때문에. 그래서 하나님에 대한 믿음을 키우는 게. 하나님 예수께서 오늘 보여주셨던 것은 헤롯이 별 짓을 다하고 별 계획을 다해도 하나님의 계획대로 된다. 선지자가 여러 사람 밖에서 죽는 법에 나는 죽지 않는다. 하나님의 계획이 그러는데 그렇지 않다. 하나님의 그 대한 주권을 더 신뢰한 것을 볼수 있습니다. 두 번째 예수님의 또 다른 모습은 34절에 보면 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여, 암탉이제 새끼를 날개 아래 모은 같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐, 그러나 너희가 원하지 아니하였다. 주님이 지금 이 예루살렘 바라보시면서 그 예루살렘을 얼마나 돌보려고, 구원하려고 애를 쓰신 본인과 또 하나님에 대한 그그 예루살렘 성을 향한 사랑에 대한 애달본 마음, 슬픔에 대한 이야기예요. 그렇게 그들을 태교케 하려고 사랑하는 마음으로 그들을 돌볼려고 그렇게 마치 닭이 병아리 보호하기서 매나 독수리가 달려들면 안돼내 식구들 하면서 날개 밑에 다 모여 딱 날개로 딱 보호하고 그 자기 병아리를 낚아치지 못하도록 보호하듯이 하나님이 그렇게 자기 백성 예루살렘 성을 그렇게 보호하고 지키려고 했다는 거죠. 그러나 그들이 그걸 원치 않았다는 거예요. 자꾸 나가려고 억지로막 치우세요 날개하면서 나가고 이렇게 자기들 원치 않았다는 거죠. 이 하나님과 예수님의 이 슬픈 마음 수많은 선지자들을 보내면서까지 했지만 그들은 그 선지를 죽이고 돌로 치우고 하면서까지 계속 그 원치 않는 그 예루살렘 성을 향한 안타까운 예수님의 그 슬픔을 이야기했어요. 여러분, 두려움을 극복한 사람의 특징 중에 하나는, 극률이 있어요. 요즘에 제가, 미안한 마음이지만, 제가 한국 갔다가 하나, 드라마 하나를 봤는데, 그 드라마 재밌어서 돌아왔어. 그래서 보는 게 하나 있어요. 캐리어를 끄는 여자라고, 여러분, 네. 보는지 모르겠어요? 그박 변호사가 주인공, 제 최시라가? 안 보는구나. 미안해요. <웃음> 여신 공부는 여러분에게 죄송해요. (웃음) 그박 변호사가, 어, 그, 뭐죠, 암살범이 적지에, 적편에 있는 사람, 암살범이 이제 자기를 죽이려고 그래요. 그걸 알면서, 위협을 알면서도 나는 변호사로서 그 불쌍한, 그 억울한 사람들을 변호하기 위해서 자기가 그 죽을 자격, 아, 전문, 그게 보면 그 드라마에 많은 사람을 죽여가요. 엄밀하게 목조를 죽이고막 떨어뜨릴 죽이고 그런 놈인데, 자기를 목표로 삼아 달려오는 줄 알면서도, 그 이업이, 그 두려운 상에도 불구하고, 자기는 가겠다는 거예요. 나는 변호를 하겠다는 거예요. 왜? 그, 자기 그 맡은 그 사람에 대한 불쌍함. 여러분, 담대함은 정오심에서 오는 게 아니에요. 진짜 담대함은 그 영혼에 대한 극렬함에서 오는 거예요. 예수님께서 왜이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시게? 지금 예루살렘 왜 내려가게요? 예루살렘이 자기를 쳐죽이고 수많은 스님들 돌로 쳐죽이고 죽였던 예루살렘이지만 정오감이 불타서 이놈 한번 싸그리 해서 불태워 죽여버려야 되겠어? 공산주의 같은 마음으로 이렇게 부르주아를 다 죽여버려야 돼 노동자 계급으로서 그런 정의심에서. 뒤집 업기해서 행명을 하기 위해서 가는 마음으로 지금 이, 이렇게 죽이는 이렇게 선지자 죽이고 이렇게 막 하는 사람 죽이어서 가는 게 아니라 그렇게 하는 도시였지만 그들을 향한 끊임없는 이렇게 피해를 보면서도 그렇게 닭이 병아리를 품듯이 이렇게 했던 당신의 그 그들을 향한 사랑을 표현한 거죠 정오심이 동기가 되어서 하는 열심이 있을 수 있어요 수많은 이념주의자들 보면. 그러나 예수님이 보여줬던 그 태도는 말할 수 없는 극률이었어요. 극률이 진짜 담대함을 가져요. 다르게 말하면 왜 두려우냐면 자기 보호가 강해서 그래요. 자기 보호, 자기 사랑이 강하니까 두려운 거예요. 그러나 자기 사랑, 자기 보호 반대, 이웃 사랑, 상대를 향한 말할 수 없는 극률이 있으면 자기 죽어도 내가 나 자신을 보호가 없더라도, 죽어도 상대에 대한 극률이 큰 사람들은 그걸 하다, 하면, 그걸 하기 위해서 두려운 상이 있지만 그 영혼에 대한 사랑 때문에 그걸 하는 거죠. 그래서 두려움이 많은 사람들은 이기적인 사람이에요. 착하긴 하는데 이기적인 거예요. 자기를 보호하려는게 너무 많은 거죠. 우리는 본능, 우리는 원래부터 이기적인 사람이에요. 죄의 특징이 이기성이잖아요. 내가 하나님 되고자 함. 나. 이게 이기성이잖아요. 그렇기 때문에 우리는 본능적으로 자기 자신을 보호하고 자기 자신을 변호하고 자기를 위하는 마음이 그게 원래 본능적인 거예요. 그러나 하나님을 알기 시작하고 하나님의 그경유을 배우기 시작하면 이제 그 경율 때문에 내가 내 보호막이 거쳐져서 내가 죽음 위기를 간다 할지라도 그 영혼에 대한 경율함 때문에 불쌍함 때문에 수없이 돌로 쳐 죽인 많은 선지자 죽어간 예루살렘 성이지만 또다시 가던 예수님같이 가는 거죠 격리람이 이겨요 저도 동성애에 대한 많은 반대를 하지만 동성애를 반대하는 분들 중에 두려움이 원인이 돼서 반대하는 분들이 있어요 여러분 동성애를 반대하지만 동성애자를 혐오하지 않을 수 있는 그 밸런스가 어디에서 나오는지 아세요? 동성애를 반대하면 동성애자를 해모하는 방향으로 같이 가는 경우가 많아요. 그렇지 않습니까? 동성애를 반대하다보면 동성애자를 보면서 막 욕을 하면서 인간같지 않게 보여주고 뭐 저런 것들이나 하면서 뭐 그렇게 하면서 혐오하는 자들이 있다는 말이죠. 왜? 동성애는 정말 혐오할 만한 하나님이 싫어하는 죄악인데도 불구하고 그러나 그 죄를 범하는 사람들은 혐오할 수 없는 거죠. 어떻게 밸런스를 가능하죠? 긍율함 그런데 동성애를 반대하는 많은 기독교인 중에서 많은지 적은지는 모르겠지만 동성애 이거 막아야 돼. 그렇지 않으면 법안이 통과되고 목사님들 동성애 말하면 잡혀가고 우리도 감옥에 들어갈 것이고 어? 직장 사업도 동성애 반대하면 법에 저축됐기 때문에 우리는 잡혀 들어갈 거야. 두려움. 두렵다는 거지. 벌금 막는 거 두렵고 감옥 들어간 거 두렵고 이제는 뭐잘 못할 것 같으니까 어 학교 선생님은 동성애 걸 가르쳐야 되는데 학교에서 아이들에게 법적으로 되면 그 두렵다는 거지. 다 모든 게 다. 어떻게 직장생활을 하지 두렵다는 거죠. 그래서 아예 뭐 세상은 세상이니 그렇게 가르치든지 뭐 그걸 인정하며 살든지 뭐 그렇게 뭐 타협을 하겠죠. 아니면 반대를 외치든지. 그런데 긍률이 없이 사랑이 없이 할 때에는 그 죄도 미워하지만 그 죄인도 같이 싸잡아서 미워하고 해모하게 되는 거죠. 그러나 그 영혼을 긍률이 여기면 두 가지 다 가능해요. 죄는 미워하되 사람은 사랑하는 게 가능하죠. 예수님은 그래서 가능했던 거죠. 그래서 내가 감옥에 들어가도 반대할 수 있고 그렇게 반대하지만 그 동성애의 자들은 사랑하는 거죠. 그래서 경물과 사랑만고 강한 건 없어요. 그것이 가장 담대함을 걸요 그래서 세상 가운데서 하나님 나를 위해 살아가는 담대함은 그 영역에 속한, 거기 속해 있는 그 불쌍한 사람들을 향한 말할 수 있는 사랑과 경일이 있어야 우리는 그 수많은 두려움도 이겨내는 그런 담대함을 가질 수가 있는 거죠. 바울이 그사도행전 20장에 보면 예루살렘을 향해서 막 가잖아요. 가는데 많은 사람이 붙들어요. 어떤 또 예언가는 당신 가면 죽습니다. 지금 이렇게 묶이는 밧줄처럼 당신 가면 묶여서 생명 위협이 있을 수 있다고 말을 하죠. 그렇지만 바울은 그 말을 다 거절하고 제발 그렇게 하지 말라고 하면서 마중에는 그래서 그 예루살렘을 향해 가죠. 왜? 왜 그렇게 갔을까요? 그거는 이방인의 사도로서 지금 이방인을 모아준 이 구제 현금을 유대교회에 전달함으로 유대교회와 이방인 교회가 하나될 수 있는 상징적인 어떤 행위일 뿐만 아니라 아직도 이방인을 하나의 정식 백성로 받아들이지 않는 유대 예루살렘 교회 가서 내가 마지막으로 로마를 가기 전에 다시금 한번 내가 설득하고 이방인들을 하나의 백성로 받아들이도록 내가 해야 되겠다는 이방인들을 향한 말할 수 있는 사랑 때문에 긍휼할 때문에 성령으로 하는 지시를 뻔히 있을 한란을 알면서도 그걸 간다는 거죠. 그 복음을 이해해서 가는 거죠. 그 복음의 핵심이 이방인을 받아들인 것이 핵심이었으니까 당신이 지금까지 사역했던 그이방인한긍휼함 때문에 긍휼이 그런 담대함을 확실한 성령에 의해서 지시가 이루어진 일임에도 불구하고 자기 이방인들을 위해서 마지막 가게 그래서 가치죠. 암살범 40명의 자격이 나도 있기도 하고, 엄청난 죽음이 있었지만, 그리고 갈수 있었던 것은, 단순한 뭐 사명과 뭐 성, 이런 게 아니라, 영혼에 대한 경외함이 그런 용기를 갖게 했던 거죠. 마지막 40, 마지막 35절에 보면, 결국 이들이 어떻게 됩니까? 35절 같이 읽어볼까요? 시작. 보라, 너희 집이 함께하여 버림바 되리라. 내가 너희에게로 오느니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. 결국 너희들이 이제 항피하게 되는. 결국 심판을 받게 되겠죠. 근데 그 뒤에 보면 내가 너희에게 이르노니 주님이 중요한 말씀으로 말씀할 게 있다 하시면서 너희가 즉 지금 멸망하는 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다. 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하셨. 지금 이렇게 지금 멸망할 지경이 됐지만 이들이 언제는 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리라도 할 때가 있다는 거죠. 즉 지금은 유대인들이 나를 박해하고 이렇게 죽이고 했던 이들이지만 언젠가는 많은 유대인들이 나의 다시 오는 재림을 기다리고 있는 믿음으로 살다가 내가 막상 재림할 때에 주의 이름을 오시는 이어 찬성합니다라고 노래할 때가 있다는 거죠. 즉 주님은 지금 현재 보기에는 막막하고 소망이 안 보이고 반대가 있고 여러 가지 불안하고 하지만 궁극적인 완전히 하나님 뜻이 소망이 성취될 궁극적인 승리에 대한 확신, 그 소망을 가지고 있다는 거죠. 그런 소망이 있었기 때문에 지금 이런 두려움 가운데서도 그 소망을 바라보면서 두려움을 앞바닥 트였어. 극구에 가면서 예루살렘에서 묵묵히 당신의 그 스텝을 따라서 주님이 뜻을 이루는 사람이 됐다는 거죠. 우리가 앞으로 하나님 나라를 위해서 살아가기 위해서 이 젊은 날에 그리고 더 나이가 들기 전에 내가 하나님과 관계 안에 차극 차극 싸워야 될 준비해야 될 것들이 있다고 한다면 오늘 나누었던 이런 부분들이 이거는 주의 태도 속에 드러났고 그것들이 막상 두려움의 현장에 닥쳤을 때. 그것을 두려워하지 않고 끝까지 사명길로 묵히 걸어가는 예수님이 되실 수 있었어요. 첫째, 하나님에 대한 믿음이에요. 하나님 사랑. 두 번째, 내웃을 사랑하라고 말한 것처럼 결국, 긍률, 내가 섬길 영혼에 대한 말할 수 없는 긍률, 분이 아니라 그들에 대한 말할 수 없는 긍률의 마음이었어요. 그리고 최후 승리. 반드시 승리한다. 내가 죽는 것을 끝날 것 같이, 인생이 끝날 것 같이 보이지만, 하나님이 하시는 일이기 때문에 반드시 승리한다. 이 같은 태도들이 그로 하여금 이렇게 두려움을 극복하고 담대하게 사역를 하게 했던 것을 볼수 있습니다. 우리도 이 같은 세 가지 태도들이 내삶 안에 잘 키워가고 세틀 대감으로 여러분이 어느 영역에서 어떤 모양으로 주를 위해서 하나님 나라를 위해서 정말 두려움 현장에서 맞닥 뜨어질 때도 우리는 이렇게 살아가는 사람이 될수 있어요. 모든 믿음, 믿음의 사람들 을다 보세요. 보시면 세 가지를 다 가지고 있어요. 엘리야 처음에 하나님을 안 불렀어요. 왜? 그는 하나님에 대한 믿음도 약했죠. 어, 뭐 길어지는 이야기지만 그는 불만, 거룩한 불만 하나님이 계시면 이럴 수 있냐? 하나님 계시면 저 썩어빠진 그 아합과 이세베르 왕을 저게 세울 수 있냐? 거룩한 불만, 시대를 바라보면 저 절망 그런 게 있었지만, 그 이후에 하나님이 그갈멜살에서 최후 전투를 하기 전에 또 가정 이 있잖아요. 시내, 그리시내가에서, 그 다음에 사르밧 가부 집에 갔다가, 그 다음에 이제 갈멜살 보내잖아요. 그 시내, 그리시내가와 사르밧 가부 이두 플레이스에서 있었던, 그 하나님의 목적은 하나님의 믿음을 키우는 것이었어요. 그리고 백성에 대한 건밀함을 키우는 것이었어요. 까마귀를 통해서, 한 번은도 우연히 가다이 놈이 떡과다구툭 떨어뜨리면 우연히 날치지만 매일 아침 저녁으로 떡을 툭툭 떨린다 생각해 보세요. 위대하신 그 하나님 사르밧 이세벨의 고향이잖아요. 원수의 고향의 여인의 입에도 신앙 고백을 만들어 내신 하나님. 그래서 완전히 하나님에 대한 믿음과 자기 백성에 대한 경률 백성을 저주하고 저 변변치 않은 것들, 왕도 시원창고 백성들도 다발 숨기고, 이거 불만했던 그 정오심에 있었던 그가 그두 배의 가정을 통해서 하나님에 대한 믿음과 자기 백성을 살리겠다는 격렬함을 회복한 다음에, 그 다음에 그렇게 확실하게 일해 주신 하나님에 대한 믿음을 소망을 가지고 갈매산에 올라가게 되는 거잖아요. 모든 위음의 사람들이. 사회의 현장에 하나님 나라를 이루기 위해서 소명의 자리에 올라가게 될 때에는 이것이 준비되었을 때 습던 것을 볼수 있고 그렇게 되면 끝까지 그 일을 해낼 수 있는 사람이 될수 있었어요. 그래서 그냥 마음만 좋아하지. 나하나님 위해서 살 거야 앞으로. 하나님 나라에서 나는 어떻게 써임 받을 거야. 나는 하나님께 기약게 영광을 돌릴 거야 할지 모르지만 실제 현장에 딱 들어가 보면 말할 수 없는 두려움의 현장에 딱 맞닥뜨리게 돼 있어요. 그래서 그것이 뭐 성격이 좋다. 나는 확다 아, 열질적이야. 나는 용기 있는 사람이야. 인간적인 성격으로 되는 문제도 아니거니와, 어, 열심으로 되는 부분도 아니라, 이는하나님안에서 새롭게 형성되어야 될 믿음과 또 변화된 인격과 하나의 님 약속과 그분의 일하심에 대한 신뢰 안에서 이것들이 세틀되어야 우리는 하나의 나라를 위해서 살아가는 이런 사람이 될수 있어요. 잘 준비하는 여러분 되기를 주의 여이름을 추구합니다. 그래서 다 세상 가운데 하나님 나라와 뜻을 이루어드리고 그것을 기도하는 그 일을 기도하는 여러분 되기를 주의 여이름을 추구합니다. 아멘. 같이 한번 기도하겠습니다.